0: Herzlich willkommen bei unserem superschönen Podcast, immer diese Parallelen, heute mit dem Thema Ost und West, was ich mir gewünscht habe.
1: -hmm. Ich bin schon ganz gespannt, Thomas. Damit ihr es wisst, der Thomas und ich sitzen jetzt hier auf dem Kinderspielplatz draußen, weil wir die Aufnahme gerne nochmal draußen machen wollten und uns dabei angucken. Wir wissen ja nicht, wie die Situation weiter ähm, sich verändert. Mit Corona haben wir auch gerade drüber geredet, aber das müssen wir dann einfach gucken. Aber deswegen sind wir jetzt hier auf dem Spielplatz, nur dass ihr Bescheid wisst. Falls eine Horde Kinder kommt, ähm, tut es uns leid, da müssen wir kurz abbrechen. Okay,
0: ähm, wir haben eine kleine Fußhupe hier, aber die ist nicht so wichtig. Die bellt manchmal so ein bisschen und Leute kommen vorbei. Dann fangen wir mal an mit dem Thema und zwar haben wir unsere drei Assoziationen, die wir jeweils... ähm, reinwerfen und da frage ich dich mal, Alicia, wie sieht es aus beim Thema Ost und West? Was sind deine drei Assoziationen?
1: Also meine drei Assoziationen sind Raum, Familienidylle und Wettbewerb.
0: Ich werfe meine drei rein, ja? Mhm. Also meine drei Assoziationen sind Reiseziele, Repräsentanz und Ein Zitat. Ich kenne keine Unterschiede.
1: Immer diese Parallelen. Spannend.
0: Was meinst du denn mit Raum?
1: Raum, mit Raum meine ich, ähm, ich kann das dir gar nicht so richtig sagen, aber das ist einfach so ein Bild, das bei mir sofort in den Kopf kommt, das irgendwie schon so ein bisschen mit geografischem Raum zu tun hat. Also zum einen, dass irgendwie für mich in der DDR gefühlt, also ich komme aus Westdeutschland, deswegen sind es vielleicht auch Vorurteile, da werden wir auch drüber reden, aber dass es da einfach so viel Platz gibt. Und dass es irgendwie so... Ich weiß nicht, ich stelle mir das einfach ähm, oder das war so meine kindliche Vorstellung auch, wenn also ich habe eh nicht viel über die DDR ähm, als Kind erfahren, das ist mir dann auch nochmal irgendwie so klar geworden. Ähm, da wollte ich auch später noch mit dir drüber sprechen, dass für mich die Teilung Deutschlands eigentlich nie so richtig Thema war, erst als ich älter geworden bin, es war in meiner Erziehung kein Thema und äh, ich glaube, das ist auch typisch für den Westen, dass das, ähm, weil das halt so ein bisschen auch die ja, vielleicht die Dominanzkultur war, die äh, da so gesetzt wurde, zumindest in dem Bereich, in dem ich aufgewachsen bin. Und äh, genau, Raum zum einen quasi, weil DDR irgendwie für mich so viel, ja, es hat irgendwie schon so sowas mit zu so tun, mit so ein bisschen spärlich besiedelt. Und auf der anderen Seite Raum schon, auch wenn man die Teilung sieht und dann eben so jetzt ganz klassisch die Mauerziehung ist quasi wie, es, wie, der, wie der Osten im Vergleich zum Westen, wie die Größenverhältnisse sind. Das würde ich so mit Raum beschreiben. Mhm. Und möchtest du was zu deinem Zitat erzählen, Thomas? Ach so,
0: ich kenne keine Unterschiede. Das geht manchmal auch so ähnlich, so was wie, ich sehe keine Unterschiede mehr. Das ist in der Regel ein Satz, der von westdeutsch sozialisierten Leuten kommt. Und der hat bei mir früher, also ich sage jetzt mal vor, vor einigen Jahren, als ich mich weniger mit dem Thema Ost und West auseinandergesetzt habe, kam der mir schon immer ein bisschen komisch vor, aber ich hatte da eigentlich keine Haltung dazu. Also das war eher so ein bisschen sowas wie so, hm, ich weiß nicht so genau, also ich meine, ich sage jetzt mal, die Story, die es gibt, ist ja so ein bisschen die Story einer, einer Einheit, eines Landes, auch so mit diesem Begriff, mit diesem Begriff Teilung habe ich auch so ein bisschen meine Probleme, dass es irgendwie so eine natürliche Einheit von Nationen gebe, also dass zum Beispiel Deutschland, also was halt sozusagen die Reste des Deutschen Reiches sind, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also abgezogen die sogenannten ehemaligen Ostgebiete im östlich der Oder und vielleicht noch ein bisschen das einverleibte Österreich und so weiter, aber dass man sozusagen sagt, diese zwei Deutschlands, die gehören irgendwie so zusammen und das ist irgendwie so eine Story dann ab 89, 90 so ein bisschen die Geschichte der CDU, dass man so sagt, jetzt ist die deutsche Teilung irgendwie ähm, beendet, also es ist irgendwie so ein Prozess- und Interimszustand gewesen, den können wir jetzt dem Ende zuführen, weil die zwei Deutschlands gehören ja zusammen. Und das ist, äh, das stelle ich durchaus in Frage, also ähm, ob das so funktioniert, sondern ich würde sagen, äh, diese Teilung von Deutschland und dass es zwei verschiedene Staaten gab nach nach dem Krieg, ist ein Produkt auch des Zweiten Weltkriegs, des Vernichtungskriegs der Deutschen und es hat es gebraucht. Also es hat es politisch auf jeden Fall gebraucht, dass dieses Land halt in seiner politischen, geopolitischen Macht beschränkt wird. Und dann haben sich die Staaten halt so unabhängig voneinander entwickelt. Also Westdeutschland hat es lange nicht so richtig akzeptiert. Und die DDR musste natürlich so ein bisschen darum kämpfen zu sagen, Naja, wir sind halt die DDR und wir sind halt ein, zwar ein deutscher Staat, aber wir sind halt nicht die da drüben halt. Ne? Das sind quasi so die anderen in gewisser Weise. Und dann kann man natürlich nochmal so ein bisschen in den Raum stellen, aber das sind so die tiefsten Tiefen von, was weiß ich, kulturellen Kisten oder so. Kann man sich so fragen, geht so so ein Land wie wie Deutschland oder auch das Deutsche Reich vorher, was ja viel, viel größer war, also auch so, was heutige Oblast ist in Russland, Königsberg und so weiter, gehört das da zusammen oder so? Oder ist das irgendwie was Natürliches, dass das zusammengehört? Oder ist vielleicht, sagen wir mal, östlich der Elbe, gibt es vielleicht da eine andere Kultur als jetzt im Rheinland oder was weiß ich, oder in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg oder so, so als These? Da kann ich aber nicht so viel dazu sagen, also ich glaube so, Einheit ist immer so ein bisschen so was, was auch Nationalisten brauchen mhm. und auch das mit der Wiedervereinigung, um diesen Interimszustand auflösen zu können, ja und ähm, um noch mal zurückzukommen zum Thema ich kenne keine oder ich sehe keine Unterschiede, da hatte ich damals das Gefühl, so ein bisschen komisch ist das, hatte keine Haltung dazu, aber dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, es gibt wahrscheinlich doch einige Unterschiede, die man die man festmachen kann an ziemlich klaren Zahlen. Also nicht alles kann man irgendwie in Zahlen bemessen. Da ist natürlich auch viel Emotion dabei, es ist auch viel Gefühl dabei. Also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie Ost und West äh, unterscheiden sich so massiv in irgendwelchen statistischen Zahlen, also was jetzt irgendwie Armuts-, Arbeitslosenquote und solche Sachen angeht. Aber es gibt da schon einen relativ eklatanten Gap.
1: Ja, aber vielleicht können wir einfach mal über unsere Sozialisation sprechen, weil es ist ja ganz spannend. Du bist ja ostsozialisiert ja. und ich westsozialisiert und bist ja ähm, jetzt perfekt, Thomas. Na, erzähl doch mal. Also du hast mich ja mal in der Vorbereitung gefragt, was für mich typisch Westen ist. Und ich fand die Frage schon total spannend, weil mir dann mal gekommen ist, dass ich mir sehr... Na, eigentlich, glaube ich, noch nie in meinem Leben die Frage gestellt habe, was ist typisch Westen? Sondern ich habe mir eher die Frage gestellt, was ist typisch Osten?
0: Ja, normal halt, ne?
1: Ja, und das ist halt total spannend, weil ähm, für mich quasi so, wie ich aufgewachsen bin, es gab für mich nichts anderes. Also für mich war das Deutschland. Ähm, es gab für mich auch irgendwie nicht richtig den Osten. Also ich bin 89 geboren. Da war natürlich, also ich bin geboren, als quasi diese Wiedervereinigung war und natürlich bin ich dann habe ich dann nicht gelebt, als als die Mauer wirklich noch stand, aber trotzdem wirkt es ja total nach. und zum Beispiel meine Mutter hat lange in Berlin gelebt, als die Mauer noch stand und hat da total viel mitgenommen und mein Vater war auch irgendwie ähm, in Berlin und hat dann Ostdeutschland und so besucht. also für die war das ja total zentral irgendwie auch so in ihrem Großwerden, also dieser Konflikt auch ähm, zwischen Ost und West und der ist aber nie bei mir gelandet als Kind, also in meinem aufwachsen, sondern mein Papa hat halt sehr viel über den Zweiten Weltkrieg recherchiert und sehr viel gelesen und wir haben dann irgendwie total viel Dokus angeguckt. Und über diese Teilung, ja, da weiß ich eigentlich nicht. Weil, also ich muss auch sagen, dass ich geschichtlich da gar nicht so gut aufgestellt bin, habe ich jetzt dann nochmal gemerkt. Und klar kenne ich schon so die Eckdaten, aber das war halt für mich in meiner Lebensrealität eigentlich nie so richtig Thema. Und es wurde erst dann Thema, als ich nach Berlin gezogen bin, wurde es für mich verstärkt Thema, weil ich es da total gemerkt habe. Also seitdem ich hier lebe, merke ich, wie die Stadt noch voll von dieser Teilung ist. Also wenn ich ganz oft Menschen irgendwie treffe, die ich halt nicht kenne und zum Beispiel komme ich mit denen in der U-Bahn in Kontakt, dann finde ich sehr, sehr auffällig, dass ganz oft Menschen mir erzählen, dass sie ostsozialisiert sind. Also die ähm, dann erzählen, ja, ich bin ja im Osten aufgewachsen. Also es geht gar nicht oft darum, um dieses Thema, aber irgendwie bringen sie das mit ein, dass sie ostsozialisiert sind. Und Menschen, die jetzt, die weiß ich natürlich nicht, vielleicht erwähnen die das auch nicht, dass sie im Osten aufgewachsen sind, aber ich habe jetzt noch nie gehört, ich bin im Westen aufgewachsen sondern immer nur, ich bin im Osten aufgewachsen. Und das finde ich halt ultra spannend. Und da war irgendwie so Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, diese Stadt ist noch so von dieser Teilungsgeschichte eingenommen eigentlich, aber trotzdem irgendwie so unsichtbar, dass ich das äußerst spannend fand. Und das ähm, ist mir auf jeden Fall auch nochmal aufgefallen, als du mich danach gefragt hast, was für mich typisch Westen ist. Dann habe ich halt so nachgedacht. Und ich würde schon sagen, dass für mich typisch Westen ist, schon ein bisschen so dieses Familienbild. Also man hat irgendwie so einen Vater und eine Mutter, die irgendwie ja idyllisch am besten in einem Haus wohnen, vielleicht auch mit einem kleinen Garten. Es ist irgendwie klar, dass die Mutter Hausfrau ist und der Vater geht arbeiten. Also war auch in meiner Kindheit ganz oft so, also dass ich eigentlich fast alle Mütter, die ich irgendwie kannte, nicht gearbeitet haben, außer sie waren dann irgendwie alleinerziehend oder so. Und bei mir ist es schon auch nochmal ein bisschen eine andere Vorgeschichte, weil meine Mutter ja erstmal uns drei Kinder allein aufgezogen hat, bis meine Mutter mit meinem Vater dann wieder zusammengekommen ist und er dann irgendwie mit dem Studium fertig war und dann auch das, die Finanzierung übernehmen konnte, aber dann war irgendwie so klar, die Mama ist halt daheim und der Vater arbeitet. Und es ist schon irgendwie so diese, also der Frau wird schon auch so diese Erfüllung in dieser Hausfrauenarbeit zugesprochen. Also es ist einfach total toll, sich um die Kindererziehung zu kümmern, irgendwie zu kochen, wenn dann der Mann heimkommt und auch damit irgendwie so glücklich ist und so eine Erfüllung hat. Und der Vater ist aber schon so ein erfolgreicher Geschäftsmann oder schon vielleicht auch erfolgreicher Arbeiter, aber auch da voll drinnen. Und man hat halt irgendwie so einen Wohlstand. Man kann irgendwie in den Urlaub fahren einmal im Jahr, man ähm, fährt da irgendwie mit den Autos ähm, in den Urlaub. Die Straßen sind irgendwie gut ausgebaut. sind nicht so Huppelpisten, <lacht> wie ich sie schon <lacht> tatsächlich bei meiner ersten Fahrt nach Berlin durch Thüringen war. Ich schon erstaunt, weiß ich noch genau, mit 14. War dann irgendwie ganz klar, wo wir über die Grenze gefahren sind, weil plötzlich das Auto so gehuppelt hat. Ist jetzt mittlerweile auch anders. Ja, das war irgendwie. Es war irgendwie auch so Industrie, dann in NRW halt viel Bergbau. <lacht> ja, das ist schon so mein Bild, also Wohlstand.
0: Ja, grundsätzlich können wir schon froh darüber sein, dass Berlin die hipste Hauptstadt von Deutschland ist und dass es jetzt nicht Köln ist oder Hamburg. Dadurch ist es dann irgendwie automatisch so, dass es sozusagen halt so, ich sage jetzt mal, kulturelle Begegnungen gibt. Also, dass es überhaupt dazu kommt, dass sich irgendwie Ossis und Bessis halt irgendwie verstärkter treffen. Also, ich glaube, es ist so ein bisschen so... Ich weiß nicht, wie es jetzt so in den großen Teilen Westdeutschlands aussieht. Ich weiß nur, dass meine größeren Geschwister, also die die schon länger erwachsen sind, beide in Westdeutschland leben und das eben auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das halt nicht nur freiwillig tun, also das ist jetzt nicht nur irgendwie so, dass sie jetzt gesagt hätten, Ich wollte schon immer irgendwie in der schwäbischen Provinz leben oder was weiß ich, äh, irgendwo in Mainfranken, habe da schon immer von geträumt, sondern das hängt auch mit Arbeitsplätzen zusammen, auch mit so den Möglichkeiten, dass man in Westdeutschland halt eher eine Arbeit findet. Ähm, Das ist auch in Ostdeutschland unterschiedlich, ist ja jetzt nicht so, als gäbe es da überall irgendwie keine Arbeitsplätze, aber die Verfügbarkeit von ich sage jetzt mal guten oder okayen Arbeitsplätzen ist in Ostdeutschland etwas eingeschränkter und das liegt schon das liegt eben schon daran dass es quasi eine Deindustrialisierung mhm. gab halt äh, in den Folgejahren von 1989, die massivst durch die Nachwendepolitik der, ja, der Nachwenderegierung halt vorangetrieben wurde insbesondere durch die Treuhand Grüße gehen raus an die Rote Armee Fraktion ähm, die halt sehr sehr stark einfach dieses Land, die uns deindustrialisiert haben und die DDR war halt, also überhaupt ein großer Teil der ehemaligen DDR war, war traditionell sehr industriell geprägt, also stark auch durch eine Industriearbeiterinnenschaft. Also, ob das jetzt was weiß ich, Leuna und so weiter, das Chemiedreieck, Leipzig-Bitterfeld, Halle und so weiter. So eine traditionelle Region, wo auch der mitteldeutsche Aufstand 1921 losgebrochen ist und Das waren schon auch wichtige Industrieregionen, die halt sozusagen ähm, nach der Wende halt einen starken Einschnitt erlebt haben. Und dieser Einschnitt, den jetzt viele aus der Elterngeneration mitbekommen haben, also aus meiner Elterngeneration, der ist ja sicherlich auch an die Jüngeren, also an meine Mhm. Generation auch weitergegeben worden. Das war bei mir jetzt nicht so massiv. In dem Fall, meine Mutter hatte damals nicht gearbeitet und mein Vater hat äh, einen Job im Krankenhaus gehabt, den er behalten konnte. Das war so nicht das Problem, aber zum Beispiel ist es so, dass alle meine Tanten und Onkel, das sind jetzt auch nur drei an der Zahl, dass die alle arbeitslos sind sind. Und die meisten von denen wirklich straight seit 1990. Also die haben sozusagen keine bezahlte Lohnarbeit mehr gehabt seit der Wende 1990. Also das heißt, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Also da fehlt mir auch die Vorstellungskraft, wie das ist, irgendwie, ich sage jetzt mal 30 Jahre arbeitslos zu sein und was weiß ich. Wo haben die gearbeitet? Das weiß ich nicht genau, aber die haben interessanterweise, mehrere von denen haben so ddr diplomabschlüsse gehabt, also Ingenieursabschlüsse, was ein bisschen so als der klassische höhere Abschluss galt, der relativ verbreitet war und die halt sozusagen im Industriestaat DDR gebraucht wurden. Also das sind ja auch die Städte, die heute total zusammengeschrumpft sind, waren ja total auch, mhm. ähm, was weiß ich, die teilweise bis zur Hälfte zusammengeschrumpft sind. Waren ja damals auch größer, weil es da sozusagen Arbeitsplätze gab in der Industrie und übrigens auch ein Arbeitsrecht. Und ja, auch so sehr, dass sozusagen ähm, ja auch mehrere VertragsarbeiterInnen angeworben worden sind, ja. also insbesondere in den 80er Jahren aus anderen Ländern, Vietnam, Mosambik und so weiter, das sind so die wichtigsten Länder und äh, die heute noch zur, sagen wir mal, zur postmigrantischen Gesellschaft der DDR dazugehören.
1: Ja, vielleicht habe ich dann irgendwie gar kein richtiges Bild von der DDR, sondern eher von der Zeit danach, weil für mich war jetzt die DDR, hätte ich jetzt nie als Industriestaat bezeichnet, wie du das machst. Das ist
0: ist so ein bisschen so ein Kampf darum, also manche Statistiken sagen, dass es wohl das zehntreichste Industrieland der Welt war. Das ist so, da gibt es einen Kampf darum, also es ist natürlich ein politischer Kampf, inwieweit diese Statistik stimmen kann und wenn es der 14 reichste Staat wäre. Das ist aber auf dem Weltmaßstab gesehen, ist das schon ziemlich massiv. Also die DDR gilt auch schon als Frontstaat des Ostblocks. Also das Mhm. heißt auch so ein bisschen im Zeigen von was wir können sozusagen als Ostblock. Da gab es schon immer Länder, die äh, im Ostblock, die viel weniger Industrie hatten und auch viel weniger Wohlstand. Also man kann schon sagen, die DDR war so auf jeden Fall so, ziemlich mit Abstand, also kann man jetzt, Jugoslawien hat auch äh, über andere Geldmittel verfügt, über diesen ganzen internationalen Handel, der da mehr geliebt, gelaufen ist, aber die DDR war schon relativ wohlständig für Ostburg-Verhältnisse, also wenn man das mit Rumänien vergleicht oder Bulgarien, das waren auch in der Ostburg-Zeit halt vor allem agrarisch geprägte mhm. Gesellschaften, schon Ach, mit ein paar Leuchttürmen und so.
1: Weil da würde ich jetzt auch äh, dem, also wer mein Bild jetzt gewesen, das, was halt so vermittelt wurde im Westen, dass die halt da eher arm waren und Mangelwirtschaft und so weiter. Ja, klar, also das, das ist was ja ein politisches erzählt. Ja, ja, Bild, genau, das aber das ja. wird halt transportiert. Ja. Also, dass die Leute arm waren, Mangelwirtschaft, nix, äh, irgendwie nicht gescheite Kleidung, irgendwie immer sich anstellen mussten, ja. Ähm, dass es irgendwie alles total so rationiert war und so weiter. Und die, das klassische Beispiel ist ja auch immer die blöden Bananen, ja. Ähm, das ja immer als Beispiel noch hergebracht wird. Aber so ist quasi das, wie ich das halt von meinen Eltern erfahren habe. Also wir haben ja nicht richtig drüber gesprochen, aber das waren dann die Bilder, die ich hatte. Ja, und also Industriestadt war da jetzt nie ging immer irgendwie um Armut und um, also irgendwie um Mangel. Vielleicht jetzt nicht um Armut, aber immer um Mangel. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, also meine Eltern sind schon eher links eingestellt. Also die ich, Sozialisten sind jetzt vielleicht nett, aber haben schon, glaube ich, auch mal an eine Utopie geglaubt oder an eine andere, andere Welt äh, außerhalb des Kapitalismus. Trotzdem war halt diese politische Propaganda so groß, dass sie quasi auch diese, diese Narrative dann ja, scheinbar einfach übernommen haben.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja, das ist ja, da mache ich auch niemanden Vorwurf draus. Also ich glaube, das ist eine Frage der Sozialisation, dass man da jetzt nicht also wenn man jetzt nicht irgendwie in Westberlin SEW war oder sowas, also hier die sozialistische Partei, die von der DDR finanziert war oder die Kappelerin oder so, dann äh, wird man sozusagen halt jetzt nicht so ein wird man so ein normal nicht besonders positives Bild von der DDR gehabt ja. haben. Also wenn man da nicht so richtig drin steckt und so. Ich meine, die DKP und SED waren ja eher auch so, so Jubelperser der DDR. Also die waren ja schon eher so ein bisschen in gewisser Weise, ja, alles voll geil und so und eigentlich wollen wir das ganz gerne haben. Und Es gibt so ein paar so Linksradikale, die auch so also von früher die so ein bisschen, auch die DDR ein bisschen überhöhen, finde ich, also wo dann auch so ein bisschen auch viel von der politischen Repression auch irgendwie weggeredet wird, was ich auch total zum Kotzen finde. Aber die Darstellung, dass es kein Industriestaat gewesen wäre oder dass sozusagen halt, sagen wir mal, eine entindustrialisierte Welt, also eine deindustrialisierte Welt, so wie das heute zu großen ja. Teilen mit der DDR, also mit Ostdeutschland verbunden wird, ja voll das stimmt nicht. Und äh, das hängt einfach mit der Politik der Treuhand zusammen. Und das ist ja auch das Problem. Dass halt, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Trauma, was Leute damit verbinden. Also gerade, ich sage jetzt mal so, das ist jetzt keine Rechtfertigung für irgendwas, aber ich sage jetzt mal, die Generation, die so gerade so dabei waren, irgendwie einen Job anzufangen, die, was weiß ich, halt vor 30 Jahren äh, Ende, Ende der Teenagerzeit waren, Anfang 20, Das sind halt die, denen die Perspektiven gefehlt haben. Und da gibt es eine Korrelation mit AfD-Wahlergebnissen. Also gerade in dieser Altersgruppe, das ist bei den älteren Leuten nicht so. Das ist bei den Mhm. Jüngeren ein bisschen durchwachsen. Bei den Jüngeren kann man das noch nicht so sagen. Da gibt es ja teilweise auch recht hohe Wahlquoten im Osten. Aber für mich ist auch zum Thema Industrialisierung möchte ich gerne eine Anekdote erzählen. Da bin ich letztens für ausgelacht worden von einem Freund, der auch aus dem Osten kommt. Für mich war das so abgefahren, zum ersten Mal alleine in die tiefsten Tiefen von Westdeutschland zu fahren, also irgendwie mit dem Zug, da bin ich irgendwo zum Flughafen gefahren, weil ich wegfliegen wollte und ich bin irgendwie so halb im Morgengrauen oder was weiß ich, irgendwo so oder halb in der Nacht, ich weiß es nicht mehr, ich glaube ich bin aufgewacht, ich bin irgendwie ganz früh morgens mit dem Zug gefahren. Und guckst so aus dem Fenster, fahr durch Baden-Württemberg und denk so, in diesen ganzen Fabriken, die links und rechts von der Zugstrecke stehen, da ist überall Licht an. Warum ist da überall Licht an? Ich habe das nicht so richtig verstanden. Und ausgelacht worden äh, bin ich dafür, dass ich gesagt habe, für mich sind Fabriken eher Orte, wo man reingeht mit Friends zum Pullern oder um irgendwie zu sprühen oder zu kiffen oder sowas. Das sind halt irgendwie leerstehende Gebäude, also ah. große Gebäude, die in der Regel aus der Industrialisierungszeit ja. stammen. Und es gibt natürlich, also es gibt nach wie vor viele Fabriken in Ostdeutschland. das ist überhaupt nicht die Frage, und manche von denen sind auch viel, viel neuer und auch viel neuer als die Wände und so. Für mich war das ein kultureller Unterschied, einfach so zu sehen, krass, da wird überall gearbeitet. Ne? Und wenn man sich irgendwie jetzt, was weiß ich, habe mir mal irgendwie, als damals die sogenannte Griechenland-Krise war, 2009, also diese Troika-Geschichte, mir mal so Jugendarbeitslosigkeitszahlen angeguckt und da war die absolute, die absolute Senke der Jugendarbeitslosigkeit war, lag in Freiburg im Breisgau. die hatten eine Jugendarbeitslosigkeit von 2% und ich glaube, die hatten das Gegenbeispiel Kreta oder so, auf der Insel Kreta waren es irgendwie 75 oder 78%. Und da sieht man schon, also ich kann da jetzt einen Ost-West-Vergleich nicht so leicht machen, der wird sicherlich auch regional unterschiedlich sein. Es ist ja jetzt auch nicht so, in Rheinland-Pfalz oder so hast du ja auch irgendwie Landstriche, wo nicht alles tippitoppi läuft und auch in Nordrhein-Westfalen, gerade im Ruhrgebiet, ist auch so einiges so ein bisschen am Bröckeln. Mhm. Genau, man kann sich sozusagen in Westdeutschland schon mehr auf der, sagen wir mal, der Stabilität der deutschen Automaschinen ja. Und Waffenindustrie ausruhen ja. Halt, was ja die drei großen Sektoren ja, sind. Ja. Und das siehst du im Osten halt weniger. Also da ist der Osten eher so das, was auch so ein bisschen gefeiert worden ist. Also auch diese ganzen Bücher, die es hier gibt über die Wendezeit in Berlin und in irgendwelchen Bunkern feiern zu gehen oder so. Also du wirst auch einfach die Verfügbarkeit von alten Fabrikgebäuden im Raum Stuttgart, wo man irgendwie im Keller feiern kann, die wird es einfach nicht so geben, weil da halt gearbeitet wird, weil die Leute da gut bezahlte Industriejobs haben. Also im besten Fall nicht alles gut bezahlt. Und das ist ein großer Unterschied.
1: Also ich bin ähm, bei der Fahrradtour, als ich äh, von Berlin nach ähm, an die Ostsee gefahren bin, da sind wir auch ganz oft im Wald so total versteckt an so ganz alten ähm, Industriegebäuden vorbeigefahren. Das war richtig. Also, für, das war für mich total krass. So was kenne ich nicht aus meiner Kindheit. Ich kenne das einfach nicht, dass Gebäude so leer stehen und dass die so in sich verfallen. Also, das, ähm, wenn ein Gebäude leer steht, dann wird es verkauft oder dann wird was Neues drauf gebaut oder es wird irgendwie für was anderes genutzt. Aber das war für mich total ja fast schon ein bisschen so mystisch und ich weiß noch, da bin ich dann mal mit dem Fahrrad da war ich nämlich eigentlich pinkeln im Wald bin dann irgendwie so ein bisschen reingelaufen und dann ging so eine Böschung runter und dann war da so ein ganz altes, großes Fabrikgebäude und vorne ähm, an dem Eingangsbereich war so ein großes Mosaik, wo ja irgendwie so ein ähm, Soldat mit irgendwie im roten Stern und der hat sogar ein Kind auf dem Arm auch gehabt ähm, also so ein bisschen so irgendwie trotzdem so dieser Pathos wurde da auch, ne? also so man, man hält so, man ist so, also wird ja auch viel damit gespielt mit der Rolle der Frau und dass Männer quasi auch Verantwortung übernehmen ähm, oder zumindest ist das so das Bild, das mir dann auch vermittelt worden, dass quasi Feminismus in der DDR angeblich irgendwie schon weiter wäre, da quasi Geschlechterrollen irgendwie anders anders gelebt werden, was ich jetzt mal bezweifeln würde. Also ich glaube, es gab einfach andere Themen, aber ähm, weil es waren halt beides in sich patriarchale Systeme. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema kurz, aber eigentlich wollte ich, genau, ich wollte auf meine Anekdote, auf jeden Fall bin ich dann da runtergelaufen und dann war da dieses verlassene Gebäude und das war für mich so, wow. Und letztens war ich auch in Brandenburg und da habe ich dann auch... Ähm, so ein ganz altes äh, Gebäude, naja, also ganz alt stimmt ja gar nicht, also für mich wirkt das halt total alt, weil ich verlassene Gebäude einfach nicht kenne, habe ich so eine alte Ferienresidenz ähm, hier angeguckt und die war halt auch so total zerfallen, dann konnte man bis aufs Dach und es war irgendwie auch total wahnsinnig, weil dann überall die Pflanzen schon reingewachsen sind. Und dann bin ich irgendwie rausgekommen und dann stand da eine Frau und das war so rührend, weil äh, mit der Frau äh, bin ich dann so kurz ins Gespräch gekommen und ähm, es ging dann irgendwie so darum, also sie hat mich dann gefragt, wie das drinnen aussieht und so. Und dann habe ich gesagt, na, verfallen. Und dann hat sie halt erzählt, dass sie da früher gearbeitet hat, dass das quasi wie so ein Ferienhotel war. Und sie hat dort gearbeitet und hat ihre Kinder aufgezogen. Und da hat sie irgendwie von so ganz vielen Geschichten ähm, erzählt, was da passiert ist. Und man hat so richtig die Wehmut in ihr gespürt. Und sie konnte auch das Gebäude nicht nicht betreten, weil ihr das so viel Schmerz bereitet hat. Und sie dann auch irgendwie erzählt hat, dass halt mit der Wende wurde das halt geschlossen. Also da hat dann einfach, das wurde einfach zugemacht. Die Arbeitsplätze gab es nicht mehr. Es gab irgendwie dieses Ferienhaus nicht mehr. Und seitdem steht es einfach leer und und verwittert. Und es passiert einfach nichts damit. Und das finde ich schon verrückt. Das kenne ich nicht. Und das das war dann auch nochmal, also nochmal kurz um das anzubringen. Aber darauf kommen wir vielleicht später auch noch mal. Das war für mich dann schon so, da habe ich irgendwie schon auch noch mal so richtig gemerkt, wow, da wächsten Menschen in einem anderen System auf und von heute auf morgen sagt dir jemand, das alles war falsch oder das war nicht richtig, du musst dich jetzt irgendwie an was anderes anpassen. Und das fand ich schon noch mal so einen krassen Moment, als sie das so erzählt hatte.
0: Das Problem ist halt einfach die, ich sage jetzt mal die Integrationsangebote nach der Wende waren halt, relativ gering einfach und ich meine dadurch, dass die Industrie oder ich sage jetzt mal die Infrastruktur des Staates zusammengebrochen ist und auch verkauft worden ist und auch mit gewissen Interessenlagen, das ist ja das Problem mit der Treuhand, also dass es bestimmte Interessen gab äh, in der westdeutschen Industrie zu sagen die und die wollen wir weg haben, weil mhm. die könnten mit uns konkurrieren, ja. die könnten eventuell billiger das Produkt verkaufen was wir hier ja auch herstellen es gibt ja auch unterschiedliche Lohnniveaus
1: Genau. Immer noch. Immer noch.
0: Ja, immer noch. Und, aber in, das liegt halt auch, hängt natürlich auch damit zusammen. Aber dass die Frau dann irgendwie so wehmütig ist, das liegt natürlich ein bisschen daran, dass sie, ich weiß es jetzt nicht, aber ist, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass sie wahrscheinlich auch zu den Leuten gehören wird, die sehr, sehr lange Arbeitslosigkeitsphasen mitgemacht haben und die dadurch, weil sie halt diesen Kontrast haben, gerade in der Jugend, ich glaube, das ist auch oft so ein bisschen so ein Problem, wenn du in der Jugend eine Zeit hattest, wo du dich aufgehoben gefühlt hattest, ja. in, irgendeinem, in der DDR gab es ja alle möglichen Kollektive, irgendwelche Jungpioniere, was weiß ich, die Arbeitsbrigaden, dies, das oder, und so weiter und das war ja auch so ein bisschen so eine, Das war auch ein bisschen die Story der DDR, halt der Aufbau des Staates und so. Wir bauen so einen antifaschistischen Staat auf und so ein neues Gebilde und so. Und das ist irgendwie so unser Ding. Es ist ja auch ein viel kleineres Gemeinwesen gewesen, halt so mit 17 Millionen Einwohnern. Ähm, Ein bisschen überschaubarer insgesamt. Und, und ähm, Und dann fehlen so ein bisschen die Integrationsangebote nach der Wende, also im Sinne von, einen tollen Job zu kriegen oder was weiß ich, irgendwie sich aufgehoben zu fühlen an irgendeiner Stelle. Das ist, glaube ich, so wichtig und deswegen hängen, glaube ich, auch viele Leute daran an diesem ganzen DDR-Konstrukt, weil sie sozusagen, ähm, weil sie so lange diese bittere Erfahrung gemacht haben, von dem Staat mit Arbeitsrecht in den Staat zu rutschen, wo wo, wo ihnen, wenn sie da bleiben, wo sie sind, Mhm. das hängt ja auch ein bisschen vom Alter ab, wenn du ein bisschen dann schon im mittleren Alter bist, ja. so, du hast zum Beispiel schon eine Familie gegründet zum Beispiel, also wenn wir jetzt irgendwie davon ausgehen, normal, Normalbevölkerung, dies, das oder so, dann ist es auch nicht mehr so leicht irgendwie rüber zu machen halt. Ne? Und das ist jetzt bei jüngeren Leuten, ist es durchaus viel normaler, also ich sage jetzt mal so eine, so eine Mobilität innerhalb von Deutschland, das ist schon normaler. Aber was wahrscheinlich bei vielen Ostdeutschen noch so mitschwingt, auch die jüngere Generation sind, ist, dass sie sozusagen schon halt wissen, naja, es ist jetzt nicht eine absolute Freiwilligkeit, mit der ich das mache. Und, aber schon halt wissen, klar muss ich mich halt auch im Westen umgucken, auch wenn ich es hier schön finde, in Zwickau oder in Schwedt oder wo auch immer, halt wo die Orte sind, wo ich herkomme. Und was sagt uns das jetzt? Ich sage jetzt mal, das ist nicht unser Staat. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Ding, was, glaube ich, bei manchen Leuten auch so ein bisschen hochkommt manchmal so. Na, es ist doch ein Staat, der halt, was weiß ich, für die Westdeutschen gemacht worden ist und nicht äh, nicht unser Staat, sondern für uns von uns wurde erwartet, dass wir das irgendwie mitgehen, dass wir irgendwie anlernen oder so, also dass wir das ganze Systemische, Politische, was wir in der DDR gelernt haben, dass das jetzt nicht mehr richtig ist und dass wir sozusagen uns zu, das ist so ein bisschen diese Story, die würde ich jetzt nicht überwerten, aber so von wegen zu äh, kapitalistischen Monaden werden und uns irgendwie äh, unsere wahre Arbeitskraft zu Markte tragen und äh, uns da zurechtfinden. Und das ist sicherlich vielen Leuten total gut gelungen, aber vielen eben auch nicht, weil sie dann halt auch äh, wahrscheinlich schon schicksalshafte Entscheidungen hätten treffen müssen, zu sagen, ich verlasse halt irgendwie meine Region oder so und äh, ich gebe das jetzt alles auf und fange halt irgendwie, was weiß ich, in einem bestimmten Alter noch an, irgendwie im Westen mein Glück zu finden.
1: Was würdest du denn sagen, Thomas, sind denn kulturelle Unterschiede? Also was du sagen würdest, das merkst du, so bist du sozialisiert und das merkst du, wenn du zum Beispiel mit Wessis oder mit Westdeutsch sozialisierten unterwegs bist, mit mir zum Beispiel. Was merkst du denn?
0: hat zum Beispiel, dass man äh, tatsächlich, was du erzählt hast, so aus dem Öffentlichen oder so, wenn du in Berlin unterwegs warst, dass Westdeutsche nie sagen, dass sie aus dem Westen kommen Mhm. und Ostdeutsche sagen das immer. Das ist einfach so, das ist irgendwie so drin und du kannst so ein bisschen, ich mache das auch manchmal unter meinen Aussicht, um das jetzt mal so zu formulieren, denke ich auch manchmal so, stoß sie dann an und so, der kommt bestimmt aus dem Westen, weil der hat nicht gesagt, wo er herkommt. Also hat nicht sozusagen so die Position bestimmt und ich glaube, das ist weil ein der Norm Minderheitsmehrheitsding. Ja. Minderheits- ja. Minderheits- ja. ja. Also das, das Norm- ist so ein Setzung. Ding, was da halt einfach ja. läuft. So dieses, dass es so die Normalität ja. ist. Und okay. dass du sozusagen dich selber halt so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, man will irgendwie ein bisschen anders sein oder was weiß ich. Oder man man möchte auch nicht hundertprozentig dazugehören. Vielleicht ist es auch irgend so ein ein komischer, absurder Widerstandsgeist. Ich weiß es nicht, sozusagen, wir sind jetzt nicht genau Teil von euch oder so. Oder die Story stimmt nicht so ganz. Aber das ist jetzt was, was mir direkt auffallen mhm. würde und es mir auch vorhin aufgefallen
1: mhm. beim Zuhören. Und was mich jetzt auch noch interessieren würde, ähm, wie würdest du denn beschreiben, wie würdest du denn die Rolle der Frau beschreiben? Also wie nimmst du deine Mutter wahr? Und mich würde schon auch interessieren, wie quasi so... Ja, oder jetzt nicht nur deine Mutter, halt generell ja. Frauen, als Frauen sozialisierte Menschen, so, und auch quasi das Thema Feminismus nochmal so im, im Osten. Kannst du da was dazu sagen?
0: Ja, also ich, ähm, also meine Wahrnehmung ist, die ist natürlich ein bisschen mit Klischee verwässert, also nichts davon ist irgendwie wahr oder so, das ist ja eh klar, also ich, ich gebe hier eine subjektive Meinung rüber. Also meine Wahrnehmung ist schon so ein bisschen, aber ich glaube, das gilt auch für viele Länder, das würde ich nicht so krass überbewerten, aber ist schon, dass, ähm, Frauen, die MacherInnen sind, Mhm. die sind diejenigen, die sozusagen irgendwie sich um die Familie kümmern, die irgendwie arbeiten gehen und was weiß ich, also die so so krasse CheckerInnen sind. Also man hat so ein bisschen, ich habe auch so ein Bild so von der Ostfrau in Anführungszeichen, die halt so so ein bisschen so haut drauf ist, die sagt halt das und das, da und da geht's lang Mhm. und so wird's gemacht. Das ist glaube ich schon... Also man findet von diesem Klischee sicherlich auch häufiger Bestätigungen. Also mir fallen jetzt auch mehrere Leute ein, die also nicht so viele, aber so ein paar Frauen aus dem Osten, die das Bild so ein bisschen erfüllen. Ich glaube, dass ähm, Frauen in der DDR ähm, schon sehr, sehr stark integriert waren in in das Arbeitssystem und es sehr, sehr wichtig war. Das war auch eine gewisse politische Haltung, die die DDR mitgebracht hat, zu sagen, irgendwie Frauen sollen sollen arbeiten, die sollen ganz normale Arbeiterinnen werden, die sollen diplom sein und so weiter, die sollen technische Berufe annehmen, die sollen hier, was weiß ich, den Laden genauso am Laufen halten wie die Männer, das, das war eine wichtige, eine wichtige Programmatik. Aber die andere Seite ist eben auch, dass halt schon die Hausarbeit in der Regel schon auf den Frauen gelegen hat. Und ähm, es gab dann natürlich ein paar Erleichterungen, also gerade die Kindergärten und so weiter. Also Mhm. überhaupt dieses übergreifende Kindergartensystem und wo ich auch immer lachen muss, wenn wenn ich den Begriff Ganztagsschule höre, weil ich dann so denke, was ist denn da los im Westen, Ganztagsschule? Natürlich ist man den ganzen Tag in die Schule gegangen, also natürlich war man bis Nachmittag in der Schule, weil das halt im Osten in gewisser Weise Normalität war, dass, sagen wir mal, das der Staat sich darum gekümmert hat, um die Kinder, um die Erziehung, die Aufzucht der Kinder und so weiter. Und ähm, man kann sich darüber streiten, ob das gerade das System der Kinderkrippen, also dass Kinder schon ab einem Alter von ein paar Monaten in Krippen, ähm, was weiß ich, den Tag verbracht haben, ähm, damit die Elternteile arbeiten gehen konnten. Ähm, da, Da kann man sich darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich meine, das war sozusagen schon so ein System, um das zu erleichtern. Aber eine meiner Lieblingsanekdoten und ich suche immer noch, ich suche einfach immer noch die Quelle. Ich habe mal in einem Seminar gelernt, da ging es um Gender und Technik. Und da gab es mal eine sozialpsychologische Untersuchung über die DDR und da haben die Leute gefragt, was sie mit dem Begriff Ingenieur, und zwar generisches Maskulinum, was sie mit diesem Begriff verbinden. Und es ist rausgekommen, dass die DDR-Bevölkerung damit eine Frau verbunden hat. Die haben an eine Ingenieurin gedacht. Das ist nochmal ein anderes Thema über so Sprachpolitik jetzt zu reden, aber das fand ich schon ziemlich interessant. Das ist schon auch in gewisser Weise, das mag auch an diesen ganzen Freskos liegen und so, die an irgendwelchen Wänden oder so gewesen sind, wo die Frau irgendwie Arbeiterin ist und so weiter. Aber es gab schon so eine Wahrnehmung, dass halt Frauen halt ganz normale Arbeiterinnen waren und auch oft halt in leitenden Positionen. Ja, eine Sache muss man noch sagen, dann halte ich die Klappe. Das ZK der SED, das Zentralkomitee, war, hatte, glaube ich, nur eine Frau in der Leitungsposition, also die Margotoniker. Und äh, ich glaube, im Politbüro saßen irgendwie noch zwei oder drei insgesamt. Das war schon eine richtige Pimmelparty, um das mal so neutral zu formulieren. Und es war aber auch von dieser, von dieser Gruppe von Männern halt eine politische Entscheidung zu sagen, wir wollen schon eine sehr starke Frauenerwerbsarbeit haben und das ist uns auch wichtig. Ne?
1: Naja, aber es aber war ja über trotzdem... Reproduktionsarbeit ja. wurde nicht viel anerkannt. Genau, also Reproduktionsarbeit wurde halt dann nicht als Arbeit anerkannt und man muss ja aber trotzdem auch mal sagen, dass es halt, also trotzdem ging es halt um Arbeitskraft. Also, ähm, aber es war ja kein, also es war ja trotzdem ein patriarchaler Staat. Also ja. das erkennt man ja auch schon zum Beispiel bei der Besetzung der machtvollen Positionen und ja. so weiter. Klar, eine Ingenieurin kann, hat ja auch ein bisschen gesellschaftliche Macht, aber noch lange nicht ähm, wie in gerade geheimpolitischen oder so Aktionen. Und ähm, ich finde schon, dass man das auch noch mal irgendwie sehen muss. Ähm, Und ich habe zum Beispiel mal auf einer Fortbildung jemand getroffen, der vehement behauptet hat, dass es keine keine ähm, häusliche Gewalt in der DDR gab. Und das fand ich schon doch schon schockierend. Und es gibt tatsächlich ähm, fast keine Zahlen dazu, weil die aber nie erhoben wurde. Also es war ja. schon immer so, ja, es gibt es nicht. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Aber dann habe ich quasi mal einen Artikel drüber gelesen, ähm, wo Frauen eben gesagt haben, nee, also natürlich gab es das, aber es gab es halt offiziell nicht. Ja. Und natürlich waren auch patriarchale Systeme zu Hause etabliert und waren Teil des Systems und ähm, auch Ma- Teil des Machtapparats. Und es gab natürlich andere ähm, Kämpfe, weil ich habe jetzt auch noch mal vorher mich mit der Frauenbewegung, also mit der zweiten Frauenbewegung, die ja vor allem auch in Westdeutschland eben ganz viele so Themen angeschlagen hat und dann aber auch im Vergleich zu der DDR, wo es natürlich auch viele feministische Kämpfe gab, die halt weniger erwähnt. Heißt das. Frauenpolitik heißt wo das es ist halt... Das war ein
0: Kampf um die Wörter. <lacht>
1: Frauenpolitik, wo es halt ähm, die ja vor allem viel bei so kirchlichen Organisationen angesiedelt waren, weil das halt quasi die einzige Form, glaube ich, schon auch war irgendwie... Von Opposition. Genau, von Opposition zu sein. Fand ich irgendwie auch total spannend, aber davon wird auch weniger erzählt. Also in der zweiten äh, Frauenbewegung geht es halt viel um Westdeutschland. Es wird aber auch am Anfang gar nicht so erwähnt, dass es eigentlich Westdeutschland ist. Ja, normal. Ist halt, ja. Es ist halt eine zweite eine Frauenbewegung. Ja, zum, ja, genau.
0: Ja. Kommt mal zum Ende.
1: Ja, Thomas. Ja, damit jetzt, wir
0: nicht so viel schneiden müssen. Ja,
1: damit wir nicht so viel schneiden müssen, Cruise kommen wir gehen jetzt auch
0: äh, Alicia, die diesmal schneidet. Ja,
1: wir sind, haben jetzt schon überlänge, also Thomas. <lacht> was? Äh, ich finde es jetzt schwierig, jetzt in die Zukunft zu denken. Soll ich was sagen? Ja, sag was. Wir haben nicht, keine Zeit mehr.
0: Ich wollte nochmal sagen, Reiseziele finde ich total interessant, <lacht> das Thema. Das ist total wichtig, dass man so ein bisschen nicht aus Deutschland oder ex DDR irgendwie kennenlernt, aber dass man auch so ein bisschen nach Osteuropa guckt und so und so ein bisschen so einen so so ein, so ein Schwenk macht, halt sozusagen nicht immer nur die, die, die westliche Welt sieht ähm, sondern auch mal so guckt, was da so los ist. Das ist nur eine kleine Werbung also für alle Länder östlich der Oder und ähm, was ich wirklich sagen will, ist das Thema Repräsentanz, also ich glaube Repräsentanz ist ein Thema, was irgendwie klar geworden ist in den letzten Jahren in der Auseinandersetzung unter OstlerInnen über das, über das Thema, wie, wie stehen wir so zu der Sache Ostdeutschland heute und zwar gibt es einfach kaum eine Repräsentanz von Ostdeutschen in den Macht- und Schaltzentralen der heutigen Bundesrepublik. Und Ich sage ganz sicher nicht, dass irgendwie die Ostdeutschen irgendwie, was weiß ich, klüger sind oder irgendwie mehr können oder was weiß ich, weil sie irgendwie in zwei Systemen gelebt haben oder leben, dass sie deswegen irgendwie super schlau sind. Ich sage nur, wenn man möchte in Deutschland, dass sozusagen diese Gesellschaft, also das ist jetzt überhaupt kein linkes Thema, aber dass diese Gesellschaft ein bisschen zueinander findet dass man sozusagen Leute nicht nur so quotenweise besetzt, sondern dass man das so ein bisschen ernster nimmt, auch so eine Repräsentation von ostdeutschen Politiken, äh, von ostdeutschen Leuten in wichtigeren Ämtern, um den Leuten in Ostdeutschland auch so zu zeigen, ja, ihr seid ein Teil des Gemeinwesens oder so, ihr dazu, weil jetzt ist es einfach so dass halt Westdeutsche die ganze Zeit halt über alle Geschicke des Landes reden, inklusive Ostdeutschland, also dass super viel über Ostdeutschland geurteilt wird, was die so sind, was sie können und so weiter. Ihnen aber so ein bisschen der Zugang auch einfach fehlt zu irgendwie ostdeutschen Positionen, die wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen anders aussehen würden, wenn es sozusagen über eine Quote hinausgehen würde.
1: Ich und die Zukunft. Ich weiß nicht, ich finde, man muss das irgendwie einfach aufbrechen. Aufeinander zugehen und miteinander sprechen. Ich glaube, man kann sehr viel lernen gegenseitig, aber das kann man immer. Aber vielleicht auch irgendwie als Westdeutsche versuche ich auch mal. Naja, also ich merke einfach, dass ich oft auch einfach zuhöre und mir das mal anhöre und nicht immer da gleich meinen äh, Senf dann dazu gebe und dass ich es ultra spannend finde. Also, ich habe wirklich schon oft jetzt Menschen in der U-Bahn äh, oder in der S-Bahn getroffen, die einfach tolle und spannende und interessante Geschichten zu erzählen haben die aber so irgendwie sonst gar nicht so richtig auftauchen. Aber es ist jetzt auch nicht so ein richtiges, also ich habe jetzt, hab jetzt gerade keinen politischen Tipp, aber da hast du ja uns jetzt schon eingegeben. Ähm, ich, ich kann jetzt nicht so viel zur Zukunft sagen. Ich bin noch zu sehr in der Vergangenheit, merke ich. Immer diese Parallelen. Oh, nee.